0: Ganz genau, da hat man auch eine Mitarbeitermotivation und ähm, wer viel trinkt, bleibt auch gesund, Manni.
1: Das ist es, wir haben es ja schon davon gesprochen, anderthalb <lacht> bis zwei Liter jeden Tag sollte man ja schon mal trinken. Ja. Wunderbar.
2: Sichere Hausinstallation, der Rehau-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sichere Hausinstallation mit Manni und Mo. Mo, oh, grüß dich. Hi, Mani. Mo, ich
1: habe mal gerechnet. Ey, was kommt denn jetzt hier? Erst pass auf, es geht diesmal um den täglichen Trinkwasserbedarf. Aha. Was schätzt du denn ein, wie viel Liter Wasser trinkt jeder Mensch pro Tag? Naja, sollten schon so eineinhalb bis zwei Liter sein, würde ich mal sagen. Ja, da hast du ja schon recht. Also auch die Ärzte empfehlen ja, sollten schon zwei Liter sein. Aber wenn wir mal so wirklich aufs wahre Leben gucken, wird es eher so ein bis anderthalb Liter sein. Ja? Jetzt werden wir mal anfangen zu rechnen. Wenn ich sage mal, jeder Mensch trinkt anderthalb Liter Wasser pro Tag, bei mhm. mir zu Hause, wir sind vier Personen, dann wären das sechs Liter pro Tag. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe halt in den Supermarkt und kaufe mir so den ganz normalen Sprudel ein, so das, ich kaufe jetzt nicht so die super duper Exklusivmarken, sondern den ganz normalen handelsüblichen Sprudel, kostet mich der Liter Sprudel vielleicht 50 Cent. Ja, wären also 3 Euro pro Tag. So, und wenn ich jetzt anfange zu rechnen, sage, das sind also 6 Liter am Tag, macht im Jahr so um die 2200 Liter, mhm. multipliziert mit dem Preis, den ich dafür bezahle, dann komme ich bei so ungefähr 1100 Euro raus, was ich halt mhm. pro Jahr für meine Familie als Mineralwasser im Supermarkt kaufe. Ja. Ja? Mhm. Und jetzt habe ich mal gedacht, jetzt drehe ich den Spieß mal rum. Denn wir bekommen ja über den Hausanschluss ein optimales Trinkwasser vom Wasserversorger geliefert. Ja? Mhm. Es gibt also eigentlich gar keine Not, sich das Trinkwasser irgendwoher zu kaufen, denn ich habe es ja quasi mehr oder weniger frei Haus. Klar, ich bezahle meine Wassergebühren, auch die Abwassergebühren damit verknüpft, aber das sind pro Kubik vielleicht Je nach Region, 4, 5, wenn es ganz teuer ist, mal 6 Euro ja, ja, genau. für 1.000 Liter. Mhm. Ja, also, da wird es schon interessant zu rechnen, weil wenn ich dann sage, ich verbrauche um die 2.200 Liter pro Jahr, mhm. dann sind das gerade mal so 10, 12 Euro, über die wir hier sprechen. Mhm. Ja? Ja. Jetzt muss man natürlich fair sein und sagen, ja, das ist jetzt das Trinkwasser, aber es ist ja noch nicht mit CO2 versetzt. Mhm. Also bin ich los und habe mir so einen CO2-Sprudler da gekauft. Ja? Kennst okay. du, ja. wo du so diese, diese 425 Gramm CO2-Flaschen reinsetzt? Ja. Ja? Und ähm, mit so einer 425 Gramm CO2-Flasche kriegst du so um die 60, 65 Liter gesprudeltes Wasser hin. Je nachdem, wie stark du sprudelst und je nachdem, wie das Wasser auch ist. Ja? Mhm. Einer kostet 6 Euro, so um, ungefähr 5 bis 6 Euro. So, und jetzt wird die Rechnung interessant. Ich habe also 2200 Liter mhm. Und würde dafür dann so um die 35, 36, 37 CO2 Zylinder brauchen pro Jahr. Mhm. Ja. Einer kostet mich 6 Euro, mhm. macht nach Adam Riesen Eva Zwerg. Eine richtig schöne Zahl, 222 Euro. Ja, du gibst aus. <lacht> Dann kommt natürlich noch der, der Trinkwasserverbrauch mit oben drauf. haben wir vorhin gesagt, sind so um die 10, 12 Euro. Sind wir mal großzügig, runden wir auf, sagen, das ist in Summe 240, wenn es viel ist, 250 Euro. Aha. Das ist doch eine ganz andere, eine viel schönere Zahl
2: als 1100 Euro. Ja, das klingt auf jeden mhm. Fall sehr schön. Aber weißt du, ich habe da ein paar Probleme. Zum einen... Schätze ich das natürlich, dass du auch als alter Sparfuchs die Umwelt schonen willst an dieser Stelle. Aber so ein Klumpen mitten in der Küche, um Sprudelwasser zu machen, das gefällt mir ehrlich gesagt optisch nicht. Und dann bin ich auch so eher derjenige, der das gerne ein bisschen komfortabler hat. Naja, ist nicht ganz rund, was du da erzählst. Was würdest du dann machen? Naja, dafür habe ich den passenden Gast eingeladen und zwar den Yasin. Hallo Yasin. Yasin, grüß Hallo, dich. Hallo ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung. Schön hier zu sein. Wir freuen uns, dass du da bist, Yasin. Du hast den Manni ein bisschen gehört und ja, du repräsentierst den Resource. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Das ist eine Armatur, aus dem man Wasser bekommt und nicht nur Leitungswasser, sondern Trinkwasser. <lacht>
0: also im Prinzip hat Manni da eigentlich schon ein System, sag ich jetzt mal, mit dem man anfangen könnte. Ja, ist gar nicht mal so verkehrt, die Idee. Jedoch ist es so, dass wir mit dem Resource noch mehr Vorteile
2: mitbringen. Okay, erzähl mal, was bekomme ich mehr als nur Leitungswasser? Genau, Oder mit einem Sprudler kriege ich auch einen Sprudler hin, aber was kann die Resource noch leisten? Genau, im Prinzip
0: ist es eine Armatur, die man so im Haushalt hat, im klassischen Haushalt. Also du hast ähm, Leitungswasser, warm, kalt. Mhm. Zudem hast du nochmal gefiltertes Wasser, gekühltes Wasser, gesprudeltes Wasser und auch Heißwasser.
1: Ja, siehst du, Manni? Ja, okay, das muss ich aber zugeben. Also mein, mein Sprudler kann jetzt weder heißes Wasser, noch gefiltertes Wasser, noch gekühltes Wasser anbieten. Das stimmt. Das ist also praktisch die Armatur, die Resource-Armatur, die dann zum Beispiel in der Küche ja klassischerweise eingebaut ist. Die funktioniert aber schon auch so, dass die natürlich ein Hilfsaggregat braucht.
0: Genau, das hast du richtig erkannt. Und zwar ist es so, das System besteht aus zwei Hauptkomponenten. Das ist einmal die Armatur, die klassische Armatur am Spülbecken. Und darunter ist die Untertischeinheit verbaut. Und in der Untertischeinheit haben wir einen co 2 zylinder und auch den dazugehörigen Wasserfilter. Jawohl, und ich ähm,
1: habe mal schon einen Blick riskiert, wenn man sich diese Untertischeinheit anschaut. Also ich finde es erstmal sehr, sehr kompakt, wenn man mal überlegt, was da dann letzten Endes alles an Funktionen drin sein muss. Und was ich besonders schön finde, ist, dass man an sich an die Komponenten oder Bauteile ähm, sehr, sehr gut rankommt, die man dann doch von Zeit zu Zeit austauschen muss. Ich habe gesehen, dass ist auch so ein ganz normaler CO2-Zylinder zum Beispiel eingebaut.
0: Genau, das hast du richtig erkannt. Und zwar ist es ein handelsüblicher CO2-Zylinder, 425 Gramm. Und wenn du darüber hinaus an einem Ort bist, wie zum Beispiel in einem Büro, wo mehr Spule getrunken wird, mhm. könnte man auch optional eine 2, 6 oder auch 10 Kilo CO2-Gebinde anschließen. Das läuft dann über einen CO2-Druckminderer. Mhm. Absolut kein Problem.
1: Ja, das hört sich ja gut an, weil das ist ja letzten Endes dann auch so ein weiterer Anwendungsbereich für die Ressource. Also nicht nur klassisch so im Wohngebäude, in der Küche, sondern auch im Bürobereich, beispielsweise in einer Büroküche wäre sowas auch ein, eine schöne Armatur letzten Endes und eine optimale Möglichkeit, da alle, die wollen, mit gesprudeltem
0: Wasser zu versorgen. Ganz genau. Hat man auch eine Mitarbeitermotivation und ähm, wer viel trinkt, bleibt auch gesund, Mani.
1: Das ist es, wir hatten ja schon davon gesprochen, anderthalb <lacht> bis zwei Liter jeden Tag sollte man ja schon mal trinken. Ja. Wunderbar. Du hattest das Heißwasser angesprochen mhm. und man, es ist immer so riesenplakativ, das sieht man so immer in Fernsehwerbungen, da gibt es dann so Marktbegleiter, die dann halt gleich mit Heißwasser werben, wo ich dann halt gleich für einen Topf Spaghetti gleich das heiße Wasser
0: aus der Küchenarmatur nehmen kann. Ist das bei der Resource auch so? Also ich kenne ja auch diese Werbung, aber wir gehen einen anderen Weg. Ich sag mal so, man sollte doch bedenken, die fünf Liter, die man fürs Spaghetti-Kochen braucht, müssen ja auch irgendwie erwärmt werden. Und dafür braucht man viel Platz mhm. und auch Energie. Yep. Mit dem Resource ist es so, dass unsere Heißwasserkapazität ja so für zwei bis drei Tassen Tee konzipiert worden ist. Und wir haben einfach ein ganz anderes Prinzip, sage ich jetzt mal.
1: Ja, okay, also ich verstehe schon. Das heißt, hier ist ja, man müsste konstant... 5 Liter heißes Wasser immer auf 90 Grad halten. Das ist schon richtig energieintensiv, wenn man überlegt, wie häufig man das dann tatsächlich in dieser Menge braucht. Also ist da der Gedanke, ich nehme lieber ein kleineres Volumen und sag halt, okay, wenn ich dann mal Spaghetti kochen will, dann nehme ich halt warmes Wasser aus der ganz normalen klassischen Entnahmebereich und mache das halt voll ins Heiß. Das macht dann schon Sinn, das ist richtig. Das bringt mich auch gleich auf so eine weitere Frage ja Sinn weil du das Thema Energie ansprichst. Wie ist es jetzt, wenn ich ein paar Tage mal weg bin, ich bin mal eine Woche im Urlaub oder ich bin mal übers Wochenende verreist, bleibt der Ressource eigentlich immer so im Dauerbetrieb? Heißt, behält er das heiße
0: Wasser auch über diese ganze Zeit immer auf der Solltemperatur? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, Manni. Und zwar ist es so, man kann über unser Touch-Display, per Knopfdruck einfach den Energiesparmodus einschalten ah, okay. und somit äh, ist dann auch gewährleistet, dass dann die Energie nicht in dem Sinne verbraucht wird. Ja? Mhm. Also, dass man da auf jeden Fall Energie spart und auch umweltfreundlich ist. Ah, das ist ja super. Und der nächste Gedanke, der mir da gleich auch mitkommt,
1: ist gerade so der Gedanke, ich bin ein paar Tage nicht zu Hause, ich bin irgendwie im Urlaub mal ein, zwei Wochen. Das Wasser steht ja da die ganze Zeit drin. Wie ist es nachher wieder mit Inbetriebnahme? Ist da ein riesengroßes wieder inbetriebnahme oder wie funktioniert das?
0: Also anders kenne ich dich nicht, meine. Du hast dich schon mit dem Thema befasst, oder? Alter Techniker. <lacht> <lacht> ähm, ganz wichtiger Punkt. Und zwar ist es so, äh, im Resource ist eine automatische Spülfunktion eingebaut, Du kannst dann zeitgesteuert dann dem Gerät sagen, hier, spül dich bitte alle 72 Stunden durch oder alle 12 Stunden durch, je nachdem, wie es dir am besten passt.
1: Ah, das ist, ja, das ist ja wirklich ein wirklich ein riesen riesenguter Punkt, weil das ist ja, ich denke halt als Techniker immer gleich so in dem Bereich, oho, Vorsicht mit Stagnation, aber wenn du da eine automatische
0: Spülung hast, ist das Thema ja vom Tisch. Genau, also 72 Stunden Stagnationswasser, also die Stagnationsphase 72 Stunden ist schon kritisch, ne?
1: Ja, 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 ja richtig, richtig, genau. Und das ist ja gut, wenn der sich dann nach spätestens eben dieser Zeit automatisch spült. Genau. Und das heißt, dass da das Wasser auch in dem Bereich Untertischeinheit ausgespült wird? Oder also wie muss ich mir das
2: vorstellen? Genau, alle Wasserführungen, die wichtig sind, werden gespült. Ah, perfekt. Vorhin haben wir es ja gerade ein bisschen angerissen. Du sagtest auch, da kommt Heißwasser. Über wie viel Grad sprechen wir denn da? Also wir sagen bis zu 90 Grad Heißwasser. Bis was. zu 90 Grad. Ja. Das heißt, ein Kleinkind könnte sich da die Finger verbrühen oder beziehungsweise wenn man unachtsam ist, könnte man sich da auch die Finger verbrühen daran? Mhm. Unsere Entwickler haben sich was Cleveres einfallen lassen. Und zwar haben wir eine Kindersicherung
0: eingebaut. Das bedeutet, wenn man dann Heißwasser zieht, muss man den Heißwasserknopf betätigen und wird dann aufgefordert, einen dreistelligen Code einzugeben. Der wird auch jedes Mal neu generiert. Das bedeutet jetzt für dich in dem Fall, du möchtest Heißwasser ziehen, das Gerät sagt dir, drücke bitte die 3, 4, 5 und drückst dann 3, 4, 5 und kriegst dann Heißwasser. Ja, clever gelöst. Genau. Und jedes Mal kommt ein neuer Code. Das bedeutet, mhm. Kinder sind ja auch schlau, die merken sich die Codes. Genau. Und damit das nicht eintrifft, wird dann immer ein neuer Code generiert.
1: Cool. Das hört sich für mich nach einer richtig intelligenten Gesamtlösung an. Gerade so, wenn man, so einmal diesen Komfortgedanken mit hat. Ich will keine Flaschen schleppen. Klar, ich tue damit natürlich auch viel Gutes für die Umwelt, weil wenn ich keine... Glas- oder auch PET-Flaschen mehr ähm, konsumiere in dem Sinne, sondern das Wasser aus der Leitung ja nehmen kann, hört sich das für mich wirklich nach einem sehr, sehr guten Konzept an. Gerade weil man sprudeln kann. Ich kann filtern, ich kann kühlen. Also gerade während der Sommermonate super interessant. Und ich kriege heißes Wasser für ein Tässchen Tee. Mit Verbrühschutz noch, damit sich meine Kiddies nicht die Finger verbrennen können. Dann hat das ziemlich viel Gutes für mich. Da habe ich an sich nur noch... Ja, eine letzte Frage habe ich dann noch, Jasmin Und ja. die die lautet... Wann kommst du und baust die Armatur bei mir zu Hause ein?
0: Ich will auch. <lacht> dann äh, wohnt ihr dann nah beieinander, ich weiß es nicht. Ja. Dann du, es zwei ist mit du musst, es halt du musst dann zwei Tonnen einplanen. <lacht> ja. Gut, wenn es danach dann auch gutes Essen gibt, sehr gerne. Das ist versprochen. Auf <lacht> jeden Fall.
1: Ja, also, perfekt. Jasin, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, das war wirklich auch für unsere Zuhörer super interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, was so in so einer Armatur alles drinstecken kann, was so auch an Ideen und Gedanken da zusammengebündelt werden, damit das wirklich auch ein voll funktionales und auch
2: ästhetisch ansprechendes Produkt ist. Vielen Dank dafür an der Stelle. Sehr gerne. Danke. Es war schön, hier zu sein. Vielen Dank. Sehr gerne. Kurze Werbepause in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns oder lasst gerne auch mal ein Feedback da. Wenn es euch im Podcast zu schnell gegangen ist oder ihr einfach auch Fragen habt, dann schreibt
1: uns an moneyundmo.rehau.com. Auch wenn ihr uns ein paar Wünsche, Anregungen oder Ideen weitergeben möchtet, die E-Mail-Adresse
2: lautet moneyundmo.rehau.com. Und was machen wir jetzt? Vespa. Und was gibt's? LKW mit ABS? Ha, ein Leberkäswickel
1: mit ein bisschen Senf. Mahlzeit!